0: Matei, capitolul 6, la versetul 9. Voi deci rugați-vă astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele Tău, Vie împărăția Ta, Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră zilnică, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm celor care ne-au greșit și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de rău. Domnul Iisus continuă să prezinte înaintea uh, mulțimilor acest uh, model de rugăciune, după ce le spusese de o experiență de rugăciune în particular și uh, pentru cineva care are o relație directă și personală cu Dumnezeu, Tatăl în ascuns, roagă de Tatălui tău. Acum este o prezentare a rugăciunii în public, în mijlocul celorlalți. Cunoaștem lucrurile. Poate că e greu de spus ceva care să nu fie deja cunoscut dar cuvântul este viu și are mereu o valoare nouă. Este un model, un model însemnând asemănător cu felul cum i-a spus lui Moise, să faci totul după modelul care ți s-a arătat pe munte când i-a spus despre cort. Când i-a prezentat... Multe detalii, dar cu detaliile pe care le avea, nici el, nici alții n-ar fi putut construi modelul cortului. Sigur, Dumnezeu, spunând aceasta să faci după modelul care ți s-a arătat, nu l-a lăsat pe Moise să facă. Și ar fi fost o greșeală să înțeleagă Moise, eu trebuie să construiesc cortul. Mi-a arătat modelul, mi-a spus cum să-l construiesc. Nu, nu. Și noi de multe ori luăm multe dintre cuvinte ca și cum ni s-ar adresa nou și ne încurcăm, ne deprimă, aș putea să spun, ne descurajează, cum să fac eu? După ce i-a dat toate detaliile Dumnezeu, i-a spus, uite, în viațale El și Oliac, și le-a spus, cum au Duhului Dumnezeu, prin care, fără să fi văzut modelul, vor ști să facă totul. Duhului Dumnezeu, ia din model și îl reproduce. Modelul a rămas același. Mai târziu, David, cum știm, a făcut un proiect pentru templul care avea să fie construit în Ierusalim. El n-a văzut modelul. Și el a făcut proiectul unui templu, totul altceva decât cortul din pustiu. Era Duhul lui Dumnezeu care nu i-a spus, vezi să iei dimensiunile cortului și să reproduci cortul. Nu. După același model, a rezultat altceva. Domnul Iisus, eu voi zidi adunarea care e un templu, l-a făcut după model, dar nu l-a făcut nici ca și cortul, nici ca templu. Deci același model capătă forme, concrete, într-un mod deosebit, prin Duhul lui Dumnezeu care dă viață. Până la urmă, noi nu știm ce templu este, pentru că în cer se spune că nu este templu. Și atunci, după ce templu care ți s-a arătat pe muntă în cer? Nu, în cer nu e templu, pentru că Dumnezeu și mielul este templu. Am spus acestea ca să înțelegem că e model, dar nu e de copiat. Nu e nici poezie, nici liturgie religioasă, așa cum este folosită, chiar dacă are un conținut cu totul deosebit, dar rămâne doar un model orientativ pe care Duhul Sfânt îl concretizează că era doar un model, înțelegem și din faptul că dintre patru evangeliști, numai doi vorbesc despre rugăciune și Matei și Luca, care o prezintă, nu prezintă la fel. Iată că ei au înțeles deosebit lucrurile. Matei a fost întreucenici, Luca n-a fost întreucenici, așa încât el a... A avut-o cu totul altă și are-o cu totul altă prezentare. Apoi, rugăciunea nu este folosită de apostoli. În niciuna dintre rugăciunile apostolilor care ne sunt păstrate nu este decât singurul lucru forma de adresare, dar nici măcar aceea, așa cum a fost prezentată la început, ci ca Tată al Domnului nostru, Iisus Hristos și Pavel în epistola către Efesen și Petru în prima lui epistolă se aresează în felul acesta. Sigur că rugăciunea ca model ne este orientativă. Întâi este de reținut această concizie și precizie și corectitudine a felului cum sunt prezentate lucrurile. Șapte cereri într-un fel un număr complet împlinit, șapte cereri împărțite, într-un fel între trei și patru, care trei ar fi pentru Dumnezeu, spunem noi, patru ar fi pentru om, poate să fie și o altă înțelegere, și anume trei sunt cereri spirituale, una este o cerere pentru trup, pâinea, și trei sunt cereri pentru Suflet. Ultimele trei. Sigur, forma de adresare, Tată, nostru care este în ceruri, așa a propus-o Domnul Isus. El n-a folosit-o. Trebuie să știm și n-a folosit-o pentru că alta era realitatea lui. El n avea decât un singur Tată. n avea un Tată pe pământ, numai în cer și atunci totdeauna se adresează exclusiv ca Tatălui. Apostolii însă au folosit această formulă, Formulă. ea capătă viață prin Duhul Sfânt, care este Duhul Fiului și care încurajează pentru a folosi această formă de adresare știind că la Tatăl se ajunge în numele Domnului Iisus este singura ușă de intrare la Tatăl nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine și prin Duhul Sfânt care este Duhul Fiului care ne încurajează sigur că nu toți au această libertate și din cei care o folosesc formal nu toți trăiesc uh, realitatea spirituală ca cineva născut din Dumnezeu să aibă îndrăsneala să se adreseze lui Dumnezeu ca față de Tatăl uh, care este uh, în ceruri. Uh, este deosebire față de rugăciunea personală care se adresează Tatălui, Tatăl tău, însemnând că Formula de adresare directă este Tatăl meu. Acolo este scoasă în evidență comuniunea directă cu Dumnezeu Tatăl, nu o comuniune oficială, formală. Iar acum, în rugăciunea aceasta, în public, Tatăl nostru, la comuniunea personală se adaugă comuniunea între cei credincioși care sunt frați și în contul acesteia este o adresare la e, plural, o comuniune între tată și copiii lui. E, în mijlocul lor este cel întâi născut Domnul Isus, Fiul, iar El în prezent, așa cum spunea Domnul Iisus ucenicilor, v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu, are rostul să îl prezinte pe tatăl și apoi să-i conducă pe ucenici, pe prieteni, cei care ascultă de el, să-i conducă înaintea tatălui în contul celor care le-au fost prezentate de la tatăl. Am văzut lucrurile acestea cu alte ocazii. Prima cerere este, sfințească-se numele tău prima serie de cereri, într-un mod remarcabil, sunt prezentate reflexiv. Următoarele patru sunt prezentate la într-un mod activ, dar primele trei sunt reflexiv. Aceasta însemnând că se transferă în seama lui Dumnezeu ca el să facă ceva crede din ce va considera din aceasta. Prima cerere sfințească-se numele Tău, sigur. Înțelegem că nu e vorba de sfințenia morală, nu, aceasta se referă doar la noi, ci este vorba de sfințenia spirituală, care înseamnă prezentarea atributelor glorioase ale Lui Dumnezeu, care se manifestă și sunt recunoscute așa cum apar în scenele, fie din Apocalipsa, fie din Isaia, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeu cel atotputernic. Dumnezeu străducind în gloria Lui, Dumnezeu real, nu imaginar și nu absent când ești în rugăciune înaintea Lui, în public se poate ca... Atenția să se oprească în loc de Dumnezeu, să se oprească la cei care ascultă rugăciunea și față de care ni se pare că trebuie să fim atenți ca să nu ne expune. și de multe ori în locul lui Dumnezeu căruia îi vorbim, rămân ceilalți care ascultă. O situație, un om a voit. Să ajungă la un ministru pentru a rezolva o anumită problemă. Și a întâmpinat anumite dificultăți reale. Nu putea, nu. Și într-o zi, în sala de așteptare fiind, a văzut ușa deschisă și a zis este oportunitatea mea să intru acum la, la ministru. Și a intrat în prima cameră nu era secretarul și ușa de la ministru era deschisă. A intrat și s-a așezat pe scaun în fața biroului și parcă declanșând a expus cererea lui. A turuit înaintea ministrului. Și după ce a terminat, a ridicat ochii. A ridicat ochii și a văzut că ministrul nu era. El a vorbit în cabinetul ministrului. Ministrul nu era, că dacă era, nu putea să ajungă decât cu un secretar, nu putea să ajungi și nu era. Și noi de multe ori cred că suntem în... Turim o rugăciune, dar nu, nu cu o persoană reală, o persoană imaginară, virtuală, dar numele singur este. În această cerere... Cred că este mai degrabă decât o nevoie pentru Dumnezeu, o nevoie spirituală pentru noi. Avem nevoie de un Dumnezeu viu, real, adevărat, puternic, spre care să ne îndreptăm nu doar cuvintele, să-L recunoaștem cu acea privire a credinței, să-L vedem că este, să-L știm că ia aminte, că ne ascultă, și să nu turuim, pentru că El, poate că în timp ce noi ne expunem, El are anumite lucruri să ne spună, așa cum am văzut în Scriptură, exemple. Dacă nu e un dialog rugăciune, se poate ca noi să ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, cum se rugau credincioșii în Casa Mariei. Doamne, să-L izbăvești pe Petru, să-L izbăvești pe Petru, să-L izbăvești pe Petru. Petru era la ușă. Ei n-aveau atenția spre Dumnezeu. Nu era Dumnezeu în mijlocul lor când tot cereau, pentru că dacă ar fi fost, ar fi primit pentru ei la ușe. Și când a venit Roda și le-a spus Petru ei la ușe, ești nebună, aveau interpretări, e Spiritul lui, e Duhul lui, un Dumnezeu real, autentic, sfânt, Sfânt nu în sensul moral, ci sfânt că strălucește în autenticitatea lui reală. Mă gândesc cum se afla Moise în situa- o situația lui Moise, când nu avea poporul apă, s-a răzvrătit împotriva poporului, se certa cu Moise, împotriva lui Moise și Moise s-a dus înaintea lui Dumnezeu, copleșit, o să mă ucidă cu, cu pietre. Dar avea un Dumnezeu real, cărei vorbea, nu-i spunea multe, temerea lui. Și Dumnezeu i-a spus, nu nu era vorba să fie el lovit cu pietre, ci să lovească el stânca, e o stâncă, lovește A lovit stânca, a cursat. un Dumnezeu autentic, un Dumnezeu punctual, un Dumnezeu concret, real, oportun. În prejurarea aceea, în Valea Terebinților, David în fața lui Goliat. îl blestemă pe David, pe Dumnezeu lui, un om uriaș, un om care îngrozea o tabără întreagă și pe împăratul ei. Și David avea un Dumnezeu al lui, un Dumnezeu în inimă, dar un Dumnezeu real. Sfințenia înseamnă să facă osebirea. Între Dumnezeul lui Goliat și Dumnezeul lui David, Ilie pe Muntele Carmel. Era în fața lui Ahab, a fapt cu sute de profeți ai unui Dumnezeu, ai lui Baal. Ilie având un Dumnezeu real, a cerului Dumnezeu. Un Dumnezeu real, oportun, punctual, prezent, concret, cum concret? Așa cum i-a spus Dumnezeu. Îți coboare foc din cer și s-a e, coborât foc din cer în Valea Dura, un Dumnezeu mare, un alt, 66 de coți, numai din aur, Dumnezeului nebucat nețar și un tuptor alături de el, ca dovadă că este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu decât acela. Dar și-a drag meșac și-a vetnecul aveau Dumnezeul lor în inimă, dar un Dumnezeu real, Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru, poate, un Dumnezeu sfânt, poate, dar dacă nu ne va scăpa noi, tot nu ne va închina. Iacob de multe ori face referire la Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul tatălui meu, temerea lui Isaac. N-avea Dumnezeu, era Dumnezeul lui Isaac. Și la sfârșit, Dumnezeu tatălui tău, îi vor spune. Și frații lui, Dumnezeu tatălui tău, frații lui nu aveau Dumnezeu lui Iosif, i-au spus. Dumnezeu tatălui tău, Iosif avea Dumnezeu. Frații lui Iosif n-aveau Dumnezeu, nu că n-aveau, și ei se rugau, aveau practici aveau obiceiuri, aveau, dar nu era, nu era ceva sfânt la nevoia de un Dumnezeu real, autentic, sfânt, care strălucește. Voi vorbi de glorioasa a măreției tale, spune David, și ei vor istorisi puterea lucrărilor tale. Așa e să vorbești despre Dumnezeu. Dar este altceva să te prezinți înaintea lui Dumnezeu a cărui glorie ai vorbit, a cărui măreție ai prezentat-o. Acum să te prezinți înaintea lui. Nu să vorbești despre El, cum vorbeau ucenicii de la Emmaus despre Domnul Isus, sau cum vorbea Magdalena cu Domnul Isus despre Domnul Isus. Avem nevoie de exercițiul acesta spiritual, de ca Dumnezeu să ne strălucească în fața ochilor noștri, nu în dimensiunea vorbelor pe care le știm, nu, ci într-un mod autentic, cu puterea Lui, cu lumina Lui cu gloria lui, cu atributele lui și aceasta face uh, Domnul Isus care e puntea între acest Dumnezeu și uh, noi. Uh, vie împărăția ta, sigur, uh, și eu am gândit de multe ori că e uh, cererea unui interes al lui Dumnezeu ca să se. Uh, instaureze pe pământ împărăția pe care El a rânduit-o, l-a rânduit pe Domnul Iisus, Fiul Său, Tu ești Fiul meu, l-a rânduit împărat. Și sigur, e de așteptat ca această împărăție să fie instaurată pe pământ. E, nu, nu, nu mă dezic de ce am gândit, dar mi se pare că e mai degrabă o nevoie spirituală, Avem nevoie de autoritatea împărăției, de dreptatea împărăției, de binecuvântările împărăției. Trăim într-o lume haotică, cu multe dezordini, cu fel de fel de de probleme, permanent fel de fel de... Și și tânjim după dreptate, tânjim după ordine, tânjim după liniște, după pace, după echilibru, după altceva decât... Tot ceea ce ne, toți trăim lucrurile acesta, avem nevoie de aceasta. E bine, vie împărăția ta, nu ca într-un mod formal să schimbe lucrurile de pe pământ, ci în mintea mea și în inima mea, într-un mod personal să aduc această ordine dorită. Dacă este Dumnezeu în inimă, cu cu dreptatea Lui, cu puterea Lui, cu lumina Lui, va fi un scut protector și nu voi mai privi dincolo la câte nedreptăți sunt și nu voi tânji, ci voi aștepta ca atunci când El va considera, iar până atunci voi trăi în atmosfera prezenței acestei... Noi am fost... spune cuvântul Lui Dumnezeu, El ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei, suntem mutați în această împărăție, ne-a scos de sub stăpânirea Întunericului, noi vrem dreptate într-o lume a Întunericului, vrem să fie ordine, ni se pare că dacă s-ar schimba oamenii sau guvernanții sau împrejurările ar fi mai bine, niciodată nu va fi mai bine pentru că oamenii sunt oameni și nu pot face mai mult oricât ar vrea să facă, nu pot face mai mult pentru că e stăpânirea întunericului și întunericul e o forță care limitează orice sclipire, să zic, care avea cineva să facă bine. Nu, nu se poate. Dar suntem strămutați într-o împărăție. Ce înseamnă vie? Este nevoia după uh, această... Uh, altă stare decât cea în mijlocul căreia suntem. În vremea judecătorilor nu era împărat, fiecare făcea ce voia. Era haos în tot Israel. Era haos. Așa suntem și noi. Avem nevoie nu de schimbări în haosul acesta, ci avem nevoie de o altă ordine, nu omenească ce ordine spirituală, iar această ordine începe întâi în inimă, dacă el este acolo recunoscut în poziția imperială pe care o are și se exercită atributele imperiale, nu doar că face dreptate, și aduce bărșu pentru că împăratul astăzi, toți împărații sunt oameni deosebit de bogați. Așa știm despre împărați, dacă nu e bogat, nu e împărat, cu o excepție sigur. E inconfundabilă Domnul Iisus care era bogat deci era un împărat bogat El nu putea fi altfel din moment ce era moștenitorul tatălui său tot ce are s-a făcut sărat dar s-a făcut de bună în rest toți împărații sunt bogați iar dacă este cerfie împărăția ta vie belșugul tău unde? acolo unde sunt eu? în inima mea, în viața mea în familie, în adunare, unde sunt, în societate. Să fie acolo un plus din acest teritoriu ceresc al împărăției lui Dumnezeu. Facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută, desăvârșită, să se împlinească. Și sigur am gândit că e o cerere pentru Dumnezeu ca să se facă voia lui. Așa am gândit, nu mă zic de aceasta, dar acum adaug la aceasta că exprimă nevoia noastră de cer. De ce? Pentru că acolo unde se face voia lui Dumnezeu este cer. Iar cererea aceasta înseamnă într-un fel coborârea cerului pe pământ. Dacă se face și pe pământ, nu pe tot pământul tău, că nu așa sunt lucruri, se va face și pe tot pământul dar deocamdată într-o mică sferă, într-o inimă, într-o familie, într-un grup, într-un cerc, într-o adunare, nevoia de cer este uh, exprimată în a facă-se precum în cer, așa și în cer, nu sunt dureri, nu sunt necazuri, uh, așterge orice lacrimă din ochii lor, nu vor mai fi, este o înșiruire, De multe lucruri rele de pe pământ nu vor mai fi, se spune. E bine, aceasta înseamnă voia ta să se facă precum în cer și pe pământ, nevoia de cer, nevoia de lumină, de odihnă, de stabilitate, de siguranță, de mângâiere. În necazurile noastre, Dumnezeul oricărei mângâieri care ne mângâie în toate necazurile, nevoia, de un Dumnezeu, un Dumnezeu Tată, un Tată Dumnezeu, autentic, real. Apoi nevoia de ordine prin ceea ce înseamnă împărăția, opusul haosului din timpul judecătorilor și ce înseamnă belșugul împărăției, împărăția spune de belșug, belșug spiritual, sigur și avem nevoie de cer mai înainte de a ajunge, dorul de cer îl trăim, nevoia de cer poate fi exprimată și sub forma unei asemenea cereri și sunt convins că poate să-și găsească ecoul și în inima noastră și înaintea lui Dumnezeu mai ales.